0: Por decir, algo. por decir algo. Y con Gastón vino Maxi Viera, ¿verdad? Que lo tenemos en línea. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Entonces, bien, 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 por suerte, entrenador de progreso. Hoy vi una foto, hoy les tocó
1: Playa. <risa> hoy tratamos de cambiar un poco, sí, volver un, eh, al tan necesitado cambio de, de, de lugar, ¿verdad? Para no, para no recaer siempre en lo mismo y cambiar un poco. Los juegos y entretener a los jugadores, porque como deben trabajar duro, está bueno que sean entretenidos,
0: ¿no? Claro, porque si no se puede llegar a ser un poco repetitiva la pretemporada, ¿no?
1: Y sí, más que pretemporada es un retoque de, de fuerza, preven, prevención, eh, recargar un poco las energías, porque nunca se sabe, nunca se sabe a, qué vas a, a qué día vas a empezar a, a entrenar, porque no hay fechas todavía, ¿verdad?
0: Bueno, y eso es un tema en Uruguay, ¿no? Es un, yo lo digo muy seguido y es que me, me saco el sombrero con los profes y con los entrenadores porque es muy difícil planificar en Uruguay en general, ¿no? Nunca sabes bien si jugás un sábado, si jugás un domingo, si jugás un viernes y ahora mucho peor porque tampoco sabes el, el inicio. ¿Cómo convivís con esa incertidumbre? Y
1: te, te fijas eh, metas un poco ficticias y decir, bueno, el 24, eh, bueno, el 8, bueno. Si antes del 8 habrás 15 días antes Entonces, es un poco difícil ¿no? eh, tampoco estoy de acuerdo estaba de acuerdo nosotros hacíamos temporadas eh, en un mes triple horario unos asesinatos al cuerpo para bancar todo el año eso es inexistente no existe eso, ¿no? nosotros entrenábamos de una forma que algunos hoy tenemos escuelas por esas pretemporadas criminales eh, y todo cambió antes se basaba en una cosa hoy se basa en otro Hoy las pretemporadas fueron juegos dentro del agua, en la arena hubo pelota, eh, juegos con capacidad cognitiva que te hacen, te hacen correr sin que te des cuenta y bueno muchos tienen que ver los profes y nosotros los entrenadores también tuvimos que estar al día porque ellos están preparados y, y muchos de nosotros tu, tenemos tuvimos y tendremos que, que seguir eh, poniéndonos al día con lo que pasa hoy lo que sucede en el mundo del fútbol.
0: Además, te estaba escuchando nombrar los, los ejercicios. Eh, también debe ayudar en que estás armando un, un prácticamente un plantel nuevo, ¿no? Ha habido un, un recambio muy grande en Progreso.
1: Un recambio muy grande eh, por el momento que, que vamos a vivir, ¿verdad? Eh, con aspiraciones de siempre de mirar hacia arriba en vez de mirar hacia abajo. Eh, con los que sobre la Tierra. Y bueno, cuando me tocó venir después de, de Sudamérica... Eh, a mí lo que me llamó la atención de Progreso, que yo estoy de acuerdo mucho con la cultura del club, de la forma que siempre eh, yo tuve que enfrentar a Progreso o de los entrenadores que han dirigido Progreso y, y también tienen un grupo humano de calidad muy alta eh, uno que está acostumbrado a, a trabajar por el exterior sabe que hay países que el jugador eh, muchas veces es un poco más rebelde o la cultura del jugador de determinada forma y acá en Uruguay Acá canalizan en progreso, toda esa energía, hay un grupo tremendo que hace que nosotros también el mensaje nuestro sea claro, ¿verdad? El respeto, el trabajo, eh, eh, las ganas, la actitud, el, el saber que Uruguay es un país trampolín, que hoy estamos acá y quizás mañana no estemos, y eso se basa en el trabajo, ¿verdad?
0: yo te, te escuchaba en alguna otra entrevista eh, decir algo que me, me llamó la atención, que es, eh, vos decías que tu idea es poder ser querido y que querido es, en parte, que se respeten los proyectos. ¿Encontraste en Progreso y en Canovio un ambiente donde donde se va a respetar ese proyecto de trabajo? Y
1: sí, yo creo que, que, que también uno tiene que saber cuándo dar un paso al costado, por más que se sienta querido y que le respeten el proyecto. A veces uno, de repente, se tiene que dar cuenta con el cuerpo de trabajo que, que, que a veces uno no puede llegar. Eh, quizás eh, cada uno sepa cuál es el fuerte de los entrenadores y bueno, mi fuerte es llegar al jugador, que me quieran o, o como yo pienso, juegan 11 pero hay otros 20 muchachos que tienen la esperanza de poder jugar y no se tiene que preocupar por esos 20 que son los, los sparring, diríamos nosotros, que están con la esperanza de jugar y, y son los que realmente te levantan eh, el nivel del equipo son el número de buenos jugadores que vos tengas en el plantel, la actitud, las ganas de mostrarse eh, y sentirme querido eh, no de una forma eh, mimosa, ¿verdad?
0: claro No que te abracen todos los días sí.
1: No que te abracen todos los días, sino que que vayas a entrenar con ganas que sepas que el jugador de fútbol eh, necesita saber que él está para mejorar al eh, mejorar el jugador de fútbol mejora la institución, mejora el fútbol de ese país, mm. mejoran y nos hacemos crack nosotros no por nosotros mismos los entrenadores sino porque los jugadores son los que te llevan de la mano entonces cuando el jugador se está pensando solo a ver cuándo voy a cobrar hace cuatro meses que no cobro el Uruguay ha mejorado muchísimas cosas eh, y, ha, y ha empeorado o se ha estancado en, en otras, ¿no? no podemos después de 20 años como nos pasaba a nosotros nos pasó nosotros en aquel Sudamérica, que, que fuimos, hicimos una campaña tremenda, que llegamos a estar nueve meses sin cobrar, o que a mí se me, se me reconoció la deuda en el año 95, 96, y no se me pagó hasta el 2013 gracias a la, mundial, a, a la mutual. Eso no puede pasar. ¿Y sigue pasando? Y sigue pasando. De alguna forma sigue pasando. Me imagino que habrá clubes que, que hay cosas que no están al día.
0: Por ahí me mencionabas algo de, 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 del fútbol trampolín que somos, ¿no? de que, de que hoy están acá jugadores, entrenadores, eh, pero mañana no. Eh, mi, mi pregunta es, ¿te, ¿te parece esto una particularidad del fútbol uruguayo o en realidad la norma a nivel internacional? ¿Cuántas ligas realmente no son un trampolín? Incluso, digo, dentro de las ligas capaz que más destacadas hay clubes que son un trampolín para que los jugadores vayan un poquito más arriba o, o para lograr objetivos en su carrera. ¿Qué, qué particularidades tiene esto de ser
1: trampolín? Y el, el trampolín son esas ligas que vos decís, bueno, que inclusive hay ligas que son trampolín, pero tienen equipos muy poderosos, ¿no? Por ejemplo, Paraguay ha exportado jugadores, pero tiene, pues, vos jugás en un equipo medianamente, llamado chico y vos sabés que tenés equipos que te van a pagar bien y puedes hacer carrera mismo dentro del Paraguay, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tenés a Cerro porteña Olimpia, Guarani que pagan muy bien, Nacional de Paraguay también paga muy bien. Eh, libertad. Eh, libertad. Eh, esos son equipos que, eh, que mismo dentro, antes de salir a Europa, vos puedes saltar del Nacional de Paraguay a, a una limpia, a Europa.
0: Bien, Uruguay, ahí, ahí asociado como directamente a la, a la parte económica, ¿no? Como eh, que capaz que la, la, en la Liga Uruguaya lo que sucede es que los jugadores siempre están buscando salir por una cuestión económica de repente.
1: Y sí, sí, por supuesto. Eh, porque uno hace esto por poco tiempo como jugador, eh, y sabes que muy bajo el porcentaje de que al final de tu carrera podés haber logrado algo como para decir, bueno, yo sigo con esto, porque te perdiste muchos años de, de trabajo, ¿no? Mi, mi hermano, por ejemplo, que es Sebastián, que es jefe de, de la compañía importante en, en Sudamérica, él me lleva muchísimos años de ventaja cuando yo me retiré del fútbol. Yo llevaba, él llevaba ya, había hecho el proceso y estaba con un, con un cargo importante dentro de esa compañía. Yo tuve que volver a empezar con lo que me quedó el fútbol o lo que pude lograr yo en el fútbol, que fueron muchas ventanas y puertas abiertas, para poder seguir ligado al deporte. Pero no todos lo pueden lograr. Yo me preparé y estudié porque fue lo que me dijo mi padre. Preparate para que no te pase lo que me pasó a mí cuando dejé el fútbol. Yo quiero que vos estés preparado para otra cosa y te va a pasar a vos cuando seas padre y le vas a pedir lo mismo a tus hijos que, que puedan estar un poco mejor que vos bien. y el fútbol uruguayo es eso el fútbol uruguayo tiene esa particularidad que es el el país per cápita que exporta más jugadores en el, en el mundo eso es que se conoce sombrero y estar agradecido siempre hablar bien del fútbol uruguayo como lo pregonaban todos aquellos que hemos estado fuera del país en algún momento que no hay nada mejor que
0: ya que hablaste de, de tu padre, tu padre jugó muchos años en Grecia, ¿no?
1: Muchos años en Grecia. ¿Vos llegaste a vivir en Grecia? De los tres años hasta los dos.
0: ¿Y ahí empezaste a jugar al fútbol?
1: Sí, ahí empecé a jugar al fútbol.
0: ¿Y qué tal los griegos? Porque los griegos tienen fama de pasionales, de vivir el fútbol un poco más parecido a los latinos y menos a los europeos, digamos.
1: Sí, sabes que ellos lograron una copa... De, de Europa una vez ¿verdad? Sí. Eh, y, y han estado ellos son muy buenos en el básquetbol, en el waterpolo en el voleibol el, a nivel de selección y a nivel, a nivel de equipo, pero sabes que ellos tienen un, un déficit en la parte hay equipos muy ricos y hay equipos muy pobres después de la economía griega que se fue eh, en caída, en pique muchos equipos como el Panathinaikos de Grecia o el Panathinaikos como dicen ellos eh, lo ha logrado, el olimpiaco se ha mantenido por lo que, por, porque es el equipo más grande que hay en, en Grecia y ha competido inclusive bastante bien internacionalmente, pero el tema de Grecia es que muy ricos unos, muy pobres otros, y bueno y la misma vida de, la misma vida del griego, la, la, la noche, lo, lo maravilloso del país con lo barato que se vive, de repente las aspiraciones culturalmente de ellos son diferentes y le ponen más energía a ellos. Son lo muy pasionales que siempre están en conflicto, eh, por ejemplo, con Turquía o por las aguas territoriales, o alguna cosa de eso. Entonces, el.
0: Sí, tenés el no, conflicto pasa, chipriota,
1: por ejemplo, el, ahí metido. El, el conflicto de Chipre que fue complicado en el momento, pero ellos son. Eh, le ponen garra y le ponen. Oh, Diferente, no solamente en el fútbol, porque son muchos extranjeros, inclusive los olímpicos tiene muchísimos extranjeros. Se les pasa que cuando el video no se desarrolla, como jugador de fútbol es muy difícil que la selección pueda ser representada, a no ser que tenga... Eh alguna camada importantísimo de jugadores ¿verdad?
0: Claro. ya que abrimos el, el capítulo internacional te voy a preguntar por dos de los destinos que, que vos tuviste primero, Estados Unidos, que lo viviste como jugador en la época del 90 y luego como entrenador, eh, contame un poco de, del avance estadounidense de, del fútbol hasta lo que es hoy
1: y ellos son aplicados, ¿no? muy aplicados en lo que uno les pide de, en, en... por ejemplo, yo estuve director en mi último trabajo después de la selección de Qatar que volví, estuve Pidieron que les organizara, ordenar el club o, o que les preparara un programa. Y tenía 110 entrenadores a cargo mío eh, y después tenías eh, directores por, por edades, de, de, por ejemplo, un director de, de varones de los 10 años a los 13 años y el, el, el director tenía 15, 15 equipos. Y el, la misma edad en, en, en niñas tenía otros 15 o 20 equipos. Hay que estar muy preparado y delegar mucho eso. Y son los más aplicados del mundo, el juego de fútbol. Eh, ellos entrenan porque es difícil alguien que uno le, le pide que, que sea respetuoso aplicado que venga a entrenar todos los días cuando ellos están pagando un disparate de plata mensualmente porque lo, los entrenadores que están preparados que son buenos están en los que se llama club soccer o las academias claro eh, entonces es, es demasiado para un niño que es recreacional uno en la categoría por ejemplo sub 14 tiene cinco tipos de, de varones. Entonces, eh, el recreacional, el semi-recreacional, el semi-competitivo, el medianamente competitivo y el competitivo y después ahí la academia. Y todos pagan lo mismo, 500, 600 dólares por mes, muchos viajes. Entonces, eh, él se aplica eh, y se hace el mejor en lo que uno le pide. Si uno le dice, jugame de volante por fuera, él va a ser el mejor, le tenés que enseñar, él se va a adaptar. Lo mismo pasa en la vida... Yo tuve 20 años ¿verdad? en San en salida, 23, los dos años que yo allá, cuando yo dirigí un equipo de la Liga de Segunda División, eh, mi familia ha estado allá, mi hijo grande está allá, y bueno, ellos son los mejores doctores o, o los mejores en la NBA eh, o, o son los mejores en el supermercado, ellos se aplican espectacularmente. Y lo que sí, para mí, les falta es lo que tenemos nosotros. También la liga de ellos, merece no lleva en su, su mejor momento un jugador de fútbol porque en su mejor momento un jugador de fútbol gana mucho dinero en el país al cual está jugando en ese momento. Entonces, o llevas jugadores jóvenes, o jugadores que tienen, por ejemplo, jugadores de Jamaica, jugadores de Lúpula, de Costa Rica, que hay mucho, eh, mucha población de ese país, al los resto, por ejemplo, había muchos bolivianos y llevaban bolivianos, a Jaime Moreno, a Nacho Garrido, se a, 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 a colombianos como general Álvarez, Pareja, Guillermo Cabrera, eh, Adrián Paz estaba en Colorado, yo estaba en San José. Eh, entonces, te llevan, te, te van, es como un negocio, ¿verdad? Yes. Es un negocio muy grande que se el fútbol y es muy buenas pero la selección de Estados Unidos ha sufrido esa falta descrecimiento a nivel juvenil aparte tienen una contra muy grande que es las, las muchachas allá son campeonas olímpicas del mundo
0: eso te iba a decir, en general eh, eh, culturalmente el fútbol es un deporte asociado a las mujeres y aparte le ha ido muy bien
1: ha ido muy bien los mundiales a pesar de que las mujeres y lo que es todo el entorno del fútbol femenino eh, es una rama del, del fútbol masculino que es con toda la plata que entran por el fútbol masculino ellos destinan hacia el fútbol femenino y bueno y ahora hay hay, una, hay, una muy, hay hay como un juicio grande porque ellas demandan igualdad en determinadas cosas bueno y hay una lucha enfervorizada pero cuando tus eh, cuando las muchachas son tan buenas en un deporte que tendría que ser eh, de alguna forma por decirlo papás que mal eh, de años eh, masculino y que el dinero está en el en eh, lleno de los estadios el, el, los hombres y no las mujeres entonces hay una lucha y pero que ellos ha, que ellas han logrado cosas por el por el fútbol masculino, por el fútbol en sí, ya tienen muchas becas porque allá lo más importante es estar becado para poder estudiar. Entonces cuando nosotros llegábamos yo Tenía un rookie, un novato, que me llegaba a los 22, 23 años. Yo ya jugado en primera a los 17 años. Yo llevaba 5 o 6 temporadas mamando todo como una esponja, todo lo que es el, el vestuario, aprender de los grandes, eh, cómo uno se debe comportar, eh, estar en el banco, jugar 10 minutos, ser titular, volver a salir, estar con entrenadores diferentes. Eso no pasa en Estados Unidos, porque vos, si estudias perdés la elegibilidad para... Eh, si jugás al fútbol profesional, perdés la elegibilidad para estudiar. Y, y bueno, y, y, y lo más importante para ellos son las universidades
0: en la vida de ellos, ¿verdad? Ahí nombraste, ahí nombraste el, eh, tu pasaje por Qatar. Eh, y también, ya como última pregunta, eh, Qatar se viene preparando para su mundial hace muchísimo tiempo. Vos creo que llegaste a conocer la academia, la, la Spire o la Spire, eh, con Daniel. Eh, también, contame un poco cómo es ese ambiente y cómo los cataríes se propusieron hacer... Eh, ser protagonistas en su Copa del Mundo y tener una selección competitiva.
1: Nosotros llegamos y tuvimos eh, un poco eh, que armar lo que hoy es la selección de todos esos jugadores que hoy son titulares, fueron dirigidos por Daniel eh, y nosotros lo ayudamos a que ese equipo fuera uno de los equipos más competitivos en Asia, los últimos campeones de Asia invictos eh, y esa es la base nuestra eh, después ellos eh, un poco con algunos jugadores, porque la competencia interna no es tan buena, hay cuatro equipos buenos y los otros ocho o nueve equipos son de mediana talla, eh, porque vos dependés, para salir campeón en Qatar, del movimiento interno que tenga de los mejores jugadores qataríes Los extranjeros, todos los equipos tienen buenos extranjeros, pero después lo que rodea a ese jugador bueno extranjero le baja el nivel eh, de la liga. Cuando ellos eh, ahora están jugando la, la eliminatoria, están jugando en Europa para, para la preparación, eh, inclusive en la última Copa América ellos demostraron un buen nivel. Ese era el equipo que preparó Daniel, que nosotros lo pudimos clasificar a la Copa Asia directamente, hacia, no, sé, no sé si fue la primera vez que lograban sin ir a tantos eh, grupos de, de clasificación eh, directa, nosotros en ese momento dejamos fuera China y después de dos años ahí eh, clasificas a la Copa de Asia a través de los partidos de la eliminatoria. no sí. fue, fue espectacular. Y ese es el, el equipo que hoy está jugando y debe seguir jugando porque nosotros parábamos. Lo más importante era la selección entonces que tenían que dar todos los jugadores obligatoriamente porque si no a nivel local, bueno, tenés una competencia tan grande como puede ser Corea o Japón, son equipos. Eh, sí, aparte no, suel,
0: no suelen definir los campeonatos continentales de equipos los cataríes.
1: No, 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 no. Hay alguna vez Jorge Fossati con el Alzheimer, que llegó a salir tercero en la, eh, campeón de Asia y tercero en el Mundial de Clubes, pero también tenía los mejores jugadores de la selección, los mejores europeos eh, que habían llevado, los mejores de Sudamérica, y con eso lograron... Esa, esa historia de haber salido campeones de Asia ¿verdad? después hay otros equipos pero Qatarí eh, Qatarí hay muy pocos descendientes de la realeza son 300 350 mil lo demás por ejemplo 2 millones de personas son extranjeros eh, de fuerza de trabajo ¿verdad?
0: sí, sí entre Nepalí Bangladesh y, India
1: Sri Lanka India que llevan para el que son los que se se acuerda mejor en el tema del hijo inglés pero fue una experiencia formidable, aparte compartí con un gran amigo de Daniel eh, con nuestro eh, Gerardo Priore, eh, el profe Ije González el profe Moreira después pues, eh, Tata Rodríguez tuvimos, bueno, a veces además que culturalmente llegó un momento que que uno
0: se cansa también, ¿no? Claro, Maxi Viera, empezamos esta charla en La Teja, pasamos por Atenas, nos fuimos a Estados Unidos y terminamos en Qatar. Eh, muchísimas gracias por estos minutos, en por decir algo.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por, por la entrevista y poder uno, poder volcar la experiencia. Y, y, bueno, y bueno, capaz que, no sé, con este viaje increíble que nos dimos y nos tenemos que vacunar. <risa> <risa> es muy buena esa. Le, me parece que viajamos mucho sin la vacuna.
0: <risa> <risa> hay que hacer cuarentena ahora. Un abrazo y buena suerte en lo que se viene.
1: Bueno, muchísimas gracias, lo vamos a precisar. Pero yo siempre digo que la gente que hay, hay que ayudarla y empujarla. Así que en eso estamos con, con los muchachos y el cuerpo técnico.
0: PDA Radio en M24. M24.com.uy. PDA.uy.